0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on retrouve Anne-Laure de la radio RPG qui nous partage l'échange entre Julien Biguet et la rappeuse Kia qui a sorti Sensible son premier EP. David de Canal B a rencontré Gus Engelhorn, un artiste canadien. Tout de suite, on prend la direction de Tours à Radio Béton. On y retrouve Mathieu qui a pu échanger avec Irnini Mons.
1: avec le morceau en solitaire découverte Ferrarock, extrait de l'album Ernie Némonts en collaboration avec Another Record un label Tourangeau vous êtes bien sur l'émission Dig, Dig Dig Diggers sur Radio Béton avec Mathieu bonjour mes, messieurs dames comment ça va ça va, ça, ça va bien, ça va bien. Ah, en tout cas autant de joyeuseté dès le matin ça fait extrêmement plaisir donc si vous me le permettez je vais d'abord vous présenter un petit peu donc Ernie Némonts c'est un joli quatuor composé des anciens membres de Decibel donc nous avons donc Fanny batteuse-chanteuse Sabrina guitariste-chanteuse Guillaume Bassiste et chanteur Et enfin Valentin en guitariste et chanteur Donc en termes de discographie Vous avez sorti euh, le single Montréal en 2021 Puis un single en solitaire en 2022 Et qu'on a le plaisir aussi de retrouver sur cet album Yannini euh, Monde Ce sorti ce 22 avril 2022 L'album a été enregistré, mixé et masterisé par Rémi Gatleaf Au studio White Bat Qui a déjà collaboré avec Last Train Ou encore Dirty Deep pour ne citer que eux. Et avec le concours du label Another Record Le tout pour former un quatuor de rock français explosif Influencé par le punk noise rock et pop. Vous aviez le groupe Decibel auparavant, qui était connu et reconnu avec 12 ans de carrière, des dates à foison. Qu'est-ce qui vous a motivé à clore cette belle expérience pour fonder ce nouveau groupe, Irnini et
2: Eh bien, écoute, euh, en fait, on avait juste tout simplement envie de faire un nouveau projet. Euh, Decibel, c'est vrai que ça avait un sacré historique et c'était l'histoire un peu de, de Sabrina et moi et de notre adolescence et de notre découverte de la musique. Donc, il euh, y avait une grosse histoire derrière. Euh, ensuite, on a eu... Euh, différents bassistes, mais c'est vrai que c'était assez centré sur euh, bah, notre histoire à toutes les deux. Et euh, Irmini Mons, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un autre groupe, pas vraiment, même pas la continuité de Décibel, juste vraiment un autre projet. Je pense que même Décibel aurait pu continuer à exister à côté d'Irmini Mons. Là, c'est vraiment un autre projet, c'est une autre histoire, c'est d'autres membres, euh, voilà. Une nouvelle page à écrire, c'est ça.
1: Ok, donc vous vouliez repartir d'une basse fraîche pour pouvoir euh, justement ne pas avoir Décibel comme comparaison, c'est ça Oui.
3: Enfin, après, c'est pas, pas désagréable. Les gens, ils le rattachent forcément à notre ancien groupe, c'est normal. Mais euh, ouais, on a vraiment envie que ce soit pas. Euh... Enfin, nous, on le présente pas comme ça, quoi
4: ça avait un peu changé euh, à la base les filles avaient envie de changer de nom euh, parce que Décibel euh, c'était euh, leur projet à elles et puis euh, tout de suite après quelques secondes après c'était vraiment ça la décision de changer de groupe complètement et de ne pas le rattacher mais de toute façon la connexion elle est obligatoire enfin je pense oui, bah, la connexion
2: euh, elle est temporelle et au final je pense que c'est assez logique pour tout le monde de voir ça un peu comme la continuité mais c'est juste que je pense que nous maintenant on est quatre et on le prend vraiment euh, comme un nouveau groupe qui est centré sur nous quatre et après bah, Décibel ça fera toujours partie de nous histoires personnelles de toute façon donc c'est vrai qu'on ne pourra pas s'en défaire et on ne veut pas s'en défaire
5: mais... et Je me permets pour être arrivé après euh, bah, juste avec Kyrnine Immons mais pour connaître ces trois loustiques depuis euh, longtemps je pense que ça sert aussi euh, la cause du nouveau groupe en fait d'avoir un aussi euh, beau background avec un long projet euh, qui a eu euh, diverses phases qui a vraiment évolué autant musicalement pour moi c'était euh, plus facile d'intégrer aussi euh, des gens qui jouaient super bien ensemble et puis après je pense que même là sur un premier disque ça nous sert aussi quand même mine de rien d'avoir euh, toute l'histoire de décibels derrière donc euh, même si moi j'en faisais pas partie, c'est pas à renier euh, loin de la cour.
1: Et en parlant d'ailleurs de ce nom Irnini Mons, j'ai pu regarder sur internet, c'est aussi le nom d'un volcan sur Vénus ou d'une déesse assyrienne babylonienne. Est-ce que ce petit côté mystique est-il la raison pour laquelle vous avez pris ce nom Déjà ça sonne quand même. Je pense qu'on voulait un
5: nom un peu original mais après l'histoire de comment on l'a trouvé bah, Fanny, à toi hein.
2: J'ai fait une recherche Wikipédia aléatoire et miraculeusement, on a trouvé ce nom qui est tombé très vite et je crois qu'il a fait l'unanimité. Déjà parce qu'il est, comme Dival, il est, il est hyper joli, et il est hyper poétique et en plus, il n'a aucune connotation, il a tout à inventer. Enfin, voilà, C'était très bien pour ce nouveau départ.
1: C'est génial, donc en gros, tu as parcouru Wikipédia un peu en mode aléatoire jusqu'à temps de tomber sur Ernie Nimmons, Bah sur Oui, il y a un petit
2: bouton, Ouais, il y a un petit bouton recherche aléatoire sur Wikipédia, mais ça marche pas à tous les coups. Hein. <rire>
1: Vous avez failli vous appeler comment sinon si c'était pas un mini vous êtes tombé sur quoi comme résultat Il y avait quoi que... déjà dans la shortlist Je
2: sais pas, on avait, ba... on avait Black Philip quand même pendant un moment. Ah oui c'est ah, vrai.
1: Black <rire> Philip ouais complètement.
2: En rapport à, au film de Mitch et à la, à la chèvre, je sais pas si vous l'avez vu. Au bout qui est Satan en fait, mais peut-être que ça ne vous allait pas très bien. <rire>
5: C'est peut-être un peu trop, euh, trop goth, euh, trop après, trucs... pour, euh, ce qu'on fait. Ouais.
2: Les
3: trucs les plus rigolos, je ne me rappelle plus. Migraine, on avait eu. la <rire> C'est quand on voulait faire du... Donc... Ah, on avait eu Komaki aussi, on aimait bien. Ah ouais. Un astéroïde. Comment tu dis Komaki.
1: Ok, je ne connais point. Ce n'est pas un plat japonais. <rire> <rire> donc j'ai cru comprendre aussi que la ville de Montréal, vous avez beaucoup plu, puisque vous en parlez en chanson, donc vous avez sorti un single, puis après, donc là, ça revient sur cet album. Qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans cette ville
3: Dans la ville de Montréal oui, tout à fait. Bah, déjà, juste l'ambiance. En plus, c'était assez féerique, nous, quand on y allait. C'était l'hiver euh, et il neigeait et tout. C'était trop bien. Il y avait, euh, je sais pas, un mètre de neige, des fois, dans la rue. Et euh, les gens sont trop sympas. Les gens étaient hyper accueillants. Enfin, on a été hyper bien accueillis par euh, tous les gens qu'on a pu rencontrer, même dans les commerces et tout. Je ne sais pas, comme si, euh, comme si ça nous avait euh, surpris. Mais au final, euh, je ne sais pas. C'est le tutoiement, je crois, ça. C'est ouais. le tutoiement qu'il y a euh, à okay. Montréal. <rire> Ça rapproche direct. Et puis, bah, ouais, je sais pas. Tout... C'était notre dernier, en plus, c'est
2: notre dernier
3: voyage avant le confinement. Ouais, c'est vrai, Donc, ça, euh, c'était voilà. en janvier 2020, <rire> euh, juste avant le Covid, et je pense que ça nous a bien marqué. Euh.
1: Vous l'avez écrit lorsque vous étiez là-bas, ou juste après votre retour en, en France, justement, euh, cette chanson
3: Non, on l'a écrite euh, quand on est rentré, enfin, un en peu fait, quand on a composé l'album, là. C'est Sabrina qui a écrit Montréal,
2: c'est son, son
3: hommage.
1: <rire> Pour imaginer le propos, nous allons passer à un extrait de l'album avec le titre Montréal. avec le titre Montréal. J'ai pu constater que vous avez été rejoint par un nouveau complice et guitariste, Valentin. Alors Valentin, comment se passe ton acclimatation au sein de ce groupe, ô combien déjanté
5: <rire> bah Très bien, bah, comme je le disais avant, c'est principalement quand même des amis d'enfance, Sabrina et Fanny. On était au collège ensemble, classe aménagée, musique, et on a toujours été super potes. On est tous de la même, de la même région, enfin, nous on vient de petits villages du Vercors, dans la montagne. Et même Guillaume, non, c'est connu, pas à cette époque-là, mais un peu du même coin aussi. Quoi. Donc bon, l'intégration, c'est plutôt Rejoindre des vieux potes pour faire de la musique, c'est trop cool. Donc, il euh, n'y a pas eu vraiment de problème particulier. C'est plutôt un plaisir, surtout que, bah, voilà, comme je disais, rejoindre des gens qui ont joué ensemble depuis longtemps, c'est aussi plein d'automatismes euh, qui sont là. Et c'est un peu plus facile, à mon avis, que de reprendre à zéro. Mais je trouve que ça s'est fait de manière assez instinctive. Enfin, j'espère pas dire de bêtises. Vous pouvez me contredire.
4: Non, c'est <rire> bien. C'est très fluide. Euh, et, et en plus, euh, on est quand même très pro, malgré ça. Malgré le fait que tu sois un pote euh, d'enfance. <rire> <rire> on arrive quand même à, à dégager un truc euh, efficace dans le fait de jouer en groupe et on part pas trop en vie. Quoi.
5: Ouais, puis il nous faut une certaine rigueur faut, aussi quoi. du fait qu'on n'habite pas dans les mêmes villes. Euh, Sabrina et Fanny sont à Lyon... Guillaume est à Grenoble et moi j'habite à Paris, donc c'est sûr que ce soit pour écrire ou répéter, de toute façon ça nécessite des petits voyages, donc c'est des temps très concentrés où on est vraiment à fond et ils sont quand même courts et épisodiques et on est quand même arrivé à faire un disque en se voyant souvent mais de manière assez courte, donc ouais, même si on est potes, on a bossé quand même,
1: mais dans la bonne humeur. Mmh, c'est le plus important finalement, c'est un plaisir complet non pas un travail à ce niveau-là. Totalement. J'ai pu remarquer que, au sein de Décibel, vous chantiez de temps en temps en anglais. Or, sur votre projet Irnini Mons, l'EP est intégralement en français. Doit-on dire adieu à la langue de Shakespeare
3: oui, <rire> oui, bien sûr. Déjà, ouais. avec Décibel, on l'avait bien abandonné. Hein. Il y a eu ouais, une ouais. période, une phase au milieu euh, de... ouais, où Mais on, on avait a chanté changé. un peu en anglais. Mais il y avait toujours quelques petits morceaux en français qui traînaient. Ouais. Mais euh, du coup, là, ouais, non, non, c'est mort. L'anglais, C'est mort. <rire>
1: Et donc, vous allez un petit peu à contre-courant, justement, de la scène française qui a tendance à chanter un peu plus en anglais. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à partir full français euh,
2: bah Déjà, le fait peut-être qu'on maîtrise pas des masses la langue anglaise, enfin, si ce n'est pour avoir une, une discussion avec des gens <rire> assez basiques. Euh, du coup, on se retrouve assez vite imité. Euh en vocabulaire pour écrire des paroles euh, alors que là
4: on peut euh, vraiment dire n'importe quoi c'est génial
2: bah, là on peut vraiment explorer euh... oui en fait ça nous donne vraiment une, une certaine liberté puis après je trouve que ça apporte aussi vraiment quelque chose au niveau des mélodies des chants des teintes que ça donne enfin je sais pas moi dans ma tête c'est. Euh, pour... Enfin, je vois ça plutôt comme euh, la facilité parce que c'est tout de suite assez original de chanter euh, en français
5: mais étrangement <rire> j'ai pas l'impression que ça aille tellement à, à contre-courant parce qu'en fait ça va peut-être à contre-courant d'une certaine scène rock mais en même temps il y a vraiment un retour du français et en fait ça fait même oui. bizarre de dire retour du français parce que c'est quand même notre langue mais on a quand même un, un vivier euh, chanson qui est devenu plus cool enfin je pense qu'il y a eu une période un peu variète qui nous a pas trop parlé mmh. mais là il y a des projets pop aussi qui sont super euh, intéressants après il manque plus qu'il y ait des groupes un peu plus énervés euh, qui se remettent euh, au français après c'est sûr que le français aussi c'est tu te mets un peu plus à poil parce qu'on comprend euh, ce que tu dis quoi mais après nous j'ai l'impression que c'était euh, vraiment super ludique euh, de le faire et puis aussi ça, le fait ouais. d'être à quatre chacun amène des idées et donc euh, je sais pas le jugement n'est pas le même et même la présentation n'est pas le même parce qu'on sait qu'en fait tous ces morceaux c'est un peu des puzzles d'idées, de, de phrases de chacun et donc c'est plus facile aussi de l'assumer euh, à quatre et maintenant bah, je pense qu'on kiffe et vu les retours aussi qu'on a eu je pense que c'était vraiment un bon choix aussi euh, de partir sur le
4: français quoi. puis il y a un petit challenge hyper euh, intéressant euh parce que mine de rien, on a quand même, on est quand même influencé par l'anglo-saxon. Voilà, l'écriture de la chanson, ça reste quand même. Euh... On écoute souvent des morceaux, on va se le dire, des morceaux en anglais. Et là de le faire en français, c'est difficile, ça sonne pas pareil comme le disait Fanny, le rythme est pas le même, le chant est pas le même, mais bon, on va quand même rester dans un songwriting si je peux me permettre anglo-saxon mais en français et c'est assez fun de partir
1: là-dedans quand même. Alors après pour revenir sur cet album Yannini Mons dans ce dernier projet, vous développez une aventure médiévale avec Feu de joie, de rupture avec En solitaire, d'envie de s'isoler sur le morceau Les sommets, vous clamez votre amour pour Montréal dans le titre éponyme mais également de nostalgie iséroise dans 5100 ou d'envie d'évasion donc sa part en fusée. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ses compos.
2: Vas-y, Val, mon Ménestrède. <rire> <rire>
5: Non, mais bah, je sais pas, après, de manière générale, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un, un fil conducteur, même si après, en fait, finalement, en mettant tout ça ensemble, il y a une certaine euh, cohérence de par euh, le style. Après, franchement, c'était quand même un peu des euh, tripes. On s'est marrés, quoi. Bah, par exemple, pour Feu de joie, Fanny, euh, elle avait euh, fait euh, une petite liste euh, du champ lexical euh, médiéval, mais bon, on ne savait pas encore trop le thème. Et puis, après une répète, moi, j'étais super chaud du euh, <rire> Moyen-Âge et tout. Alors, j'ai commencé à écrire euh, dans le lit le soir, et le lendemain, à la répète, j'avais quelques couplets, et on s'est dit, putain, mais si on fait des gros grosse polyphonie dessus et tout, ça va vraiment être délire. Et euh, voilà, on a créé cette petite histoire et en fait, j'ai l'impression que tous les textes, en fait, souvent, chacun est arrivé avec un gros bloc. Mais après, on a fait aussi pas mal d'écriture ensemble, ce qui était un exercice assez cool. Et puis finalement, en fait, on ne voulait pas trop brider les thèmes, c'est-à-dire qu'en fait, on arrivait des fois avec un bout de texte, mais on savait pas vraiment de quoi ça parlait. En fait, j'ai l'impression que c'est chacun qui a rajouté un peu son sens et finalement, bah après, bah, tu vois, tu l'as décrit un peu quand tu euh, énumérais les titres. Bah, je crois qu'il y a une idée générale qui s'en tire, quoi.
1: Donc en termes d'écriture, vous êtes vraiment euh, tous les quatre euh, justement à insérer des parties, c'est ça Ouais, grave. Oui. Ouais, ouais.
5: ouais. enfin,
6: c'est
2: ce qu'on cherche à faire. Après, euh... bah, après, bah, après bah, si bah, quelqu'un a... arrive, à... non mais même je pense que c'est pas non plus. Une... Enfin, la consigne générale, euh, il se peut que quelqu'un des fois arrive avec un morceau et oui, et oui. on va pas lui interdire de le faire. Mais c'est vrai que c'est vachement plus rigolo. Euh et puis ça donne des trucs assez plus intéressants
3: je trouve quand on écrit à quatre ça, bah, ça va être plus riche parce que chacun amène ses petites idées que ce soit mélodique harmonique enfin euh, voilà et du coup euh, au final le morceau il est un peu plus riche qu'à euh, la base euh, le corps du truc quoi.
5: Ouais, même si après dedans il y a quand même des morceaux qui ont été écrits euh, juste par une personne mais c'est cool justement après voilà, de l'intégrer euh, au groupe et puis voilà, chacun rajoute son petit truc mais voilà, on ne s'interdit pas d'arriver avec un gros bloc et dire voilà, j'ai cette non, chanson ça, ça vous chauffe mais c'est
2: sur surtout qu'en fait c'est quand même le tout début d'un projet donc c'est vrai qu'on est encore en train de chercher euh... bah oui de chercher une... un fonctionnement qui marche de tester des choses et euh, <coughs> ça commence à se préciser mais c'est vrai que pour cette, euh, cette LP euh... Bah, voilà il fallait tester plein de choses il y a des morceaux que, qui sont écrits de A à Z par une personne d'autres qui sont écrits par tout le monde
3: après quand on dit écrit là on parle vraiment des textes des et textes. des paroles hein, des lignes de chant et tout parce que qu'après au niveau des instrus on fonctionne vraiment en mode tous ensemble il y a personne qui va arriver avec un morceau de A à Z on écrit tout euh, tous ensemble bah, Val va arriver avec un riff ou une ligne de basse Fanny un riff enfin voilà et genre euh, après on, on va construire le morceau tous ensemble en tout cas l'instru et euh, c'est souvent après qu'on va laisser intervenir le chant, ah bah tiens, j'ai des idées de lignes de chant, bah vas-y, ah, j'ai des idées de texte, bah vas-y, t'es chaud, écris un truc et puis on met ça en commun et, et après on avance tous ensemble quoi.
1: Ouais, donc c'est une collaboration absolument totale. Ouais. Grave. Est-ce que vous auriez un petit message pour vos fans ou vos futurs fans Venez nous voir en concert. Achetez Découvrez notre,
5: disque. notre disque. Ouais, <rire> achetez, je voulais pas dire achetez, <rire> je dis découvrez-le d'abord.
2: <rire> <rire> non, <Et> je... le
5: <rire> Mais achetez-le quand même.
4: N'ayez pas peur de faire un groupe
1: si vous avez envie de faire un groupe. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça, Guy. Bien dit, mon Guy. <rire> Un message d'espoir, donc, euh, avec euh, de l'envie de création qui est quand même là. Ça, c'est beau. Ouais, complètement. C'est facile
4: et euh, allez-y, il n'y a, a rien qui empêche personne de faire quoi que ce soit.
1: Eh bah ben écoutez, en tout cas, je vous remercie. Donc, l'album Irnini Mons est déjà disponible sur toutes les plateformes et en magasin. C'était la découverte Ferrarock de la semaine avec Irnini Mons et leur premier album éponyme, le début d'une nouvelle aventure sur le label Another Record. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous. On se quitte avec un dernier extrait d'Irnini Mons avec les sommets tirés de leur dernier album. Voilà, bonne journée à vous. Salut. Merci. 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 Ciao. Ciao.
0: On rencontre maintenant l'artiste canadien Gus Unglehorn avec David de la radio Ferraro Canal B.
7: Salut, c'est David de Canal B à Rennes. Cette semaine, dans Dig Dig Diggers, la Ferraro vous fait découvrir l'album Dungeon Master du montréalais Gus Unglehorn, sorti ce mois-ci sur le label Secret City Records. Grâce à la magie d'Internet, j'ai pu m'entretenir avec Gus et Estée par téléphone. On les retrouve très vite après le titre Tarantula par Gus Unglehorn.
6: Tarantula Tarantula, 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 that whispers in your ear. Oh.
7: C'était Tarantula, issu de l'album Dungeon Master de Gus Engelhorn. On se connecte avec le Canada pour discuter avec eux. Alors on est aujourd'hui avec Gus Ungerhorn et ST Preda qui jouent sous le nom de Gus Ungerhorn. Alors bonjour vous deux, est-ce que ça va
8: Oui, bonjour, ça va très bien. Bon, oui, bonjour, ça va bien.
7: <rire> est-ce que vous êtes heureux Oui, très heureux. <rire>
8: oui, vraiment.
7: <rire> un nouvel album qui vient de sortir. Comment vous décririez cette musique euh, qui est sur cet album Je
8: pense que c'est juste... Euh... C'est un peu une continuation de la première, mais... Um, oh man, mon pas. <rire> Qu'est-ce que tu penses, c'était
9: Mais moi, je pense que c'est un, un album qui est très, euh, ben, c'est fait à partir du subconscient, c'est, comme, viscéral, c'est, un album dadaïs.
8: Yeah, je pense que peut-être c'est plus personnel, mais je pense que j'ai continué d'essayer de d'apprendre de comment je, comment écrire les chansons et comme essayé d'ajouter les choses de mon univers.
9: Donc, c'est une extension de, de l'univers de Death and Transfiguration.
8: Mais aussi, comme je pense que j'étais plus libre, celui-ci, comme j'ai euh, avant, j'essayais d'avoir plus les euh, structures, peut-être un peu plus traditionnelles. Tu me dis ça? Oui, oui, je <rire> l'ai
9: laissé aller avec Dungeon Master. C'est vrai, c'est un peu plus.
8: Euh... Et tu penses qu'il y a plus les con, contra, euh, contrastes? Oui.
7: Alors, l'univers de Gus Horn justement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la littérature, de la musique, de, de l'art. Qu'est-ce qui nourrit euh, tout cet univers, en fait?
8: Mais beaucoup les films. Et aussi comme les autres groupes que j'aime et, et mes expériences personnelles. Et des fois, mon petit frère aussi. Euh, il est toujours une grande inspiration pour moi. Mm -hmm.
7: Justement, ton petit frère est, est en photo sur la pochette. Euh, il inspirait oh. déjà des morceaux du premier album. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui
8: ah, Oui, oui. Mais il est vraiment intéressant. Il a été avec mon père. Il a, il a 25 ans. Mais il aime beaucoup les costumes comme ça, c'est comme le pachet, c'est juste une photo qu'Estée a, a pris de lui um, dans mon ville natale. Um.
9: À Anchorage, oui, c'est une photo que j'ai prise de, de Max, Max qui est le frère à uh, a yeah, yeah, C'est une photo qui date de peut-être dix ans, je pense, quelque chose comme ça.
6: Mm
9: -hmm. Puis ouais Max, il a toujours, euh, Max a toujours aimé se déguiser. Mais ouais, Max, <rire> ben, Max est autiste pour ceux qui ne le savent pas, puis um, c'est ça. Oui, oui. <rire> Peut-être que ça donne une idée un peu euh, plus profonde, pourquoi, en tout
8: cas. Ouais, voilà. il, est, il est vraiment comme.
9: C'est vraiment un personnage, c'est clair. Il est
8: vraiment un personnage.
9: <rire> et, il est, comme, il est, vraiment, est vraiment un artiste aussi, un peu, Max. Ben, clairement, il, il aime faire. C'est drôle parce que Max et Goss ont un peu un, un, une technique similaire de, de faire de l'art, de mettre des comme un peu des mash-ups, des mix de, de trucs ensemble, comme Max, il aime se déguiser avec différents costumes de différentes... Il fait des mash-ups, un peu comme dans la musique à gas gaz qui fait des mix de, de, de contrastes et des choses comme ça. Bref.
7: Cool. Alors toi, Estée, justement, tu as fait la photo de cette pochette. Ouais. Euh, que, quelle, quelle est ta place dans le groupe, en fait? Quelle part tu prends euh, à la composition à... ou alors juste le live? Enfin, quelle est ta place, en fait, dans le groupe?
9: Donc, moi j'écris aucune chanson. Toutes les chansons sont écrites par Gus, puis Et lorsqu'elles sont finies, finies, moi, j'arrive, je m'insère dans le processus, puis on commence à faire, on fait des démos. Quand Goss a assez de, de, de chansons pour faire un album, quand il est satisfait avec, son, avec, ses, avec ses, ses chansons entre, euh, dans, sur lesquelles il travaille, j'arrive, j'aide, avec, avec les démos, j'ajoute je, je, tout ce qui est batterie, percussion, on, on fait de la, on, les arrangements ensemble, le reste, la base, des choses comme ça. Puis... Euh, on travaille ensemble pour tout ce qui est visuel, Le, tous les vidéos, tous les, euh, ben, les, tout ce qui est visuel comme euh, posters, ces affaires-là, c'est un peu moi qui les fais parce que je suis illustratrice. Mais sinon, euh, c'est ça, les vidéos, on travaille ensemble. Alors moi, je m'insère à la fin du processus quand, quand Gus a fini d'écrire euh, toutes les chansons.
7: Tu, tu lui as fait un fanzine aussi pour, euh, pour la sortie de cet album en édition, mmh, ouais. en édition limitée. Est-ce que tu peux nous parler un peu du fanzine?
9: Oui, c'est un fanzine qui s'inscrit dans la tradition des... Euh, quand les, les fanzines ont commencé dans les années, années 70, puis je, voulais, je voulais comme avoir les paroles... Je, je trouvais que ça, ce serait intéressant d'avoir les paroles des, de, de l'album Dungeon Master, au moins quelque part, parce que c'est tellement des... Je trouve que c'est vraiment un univers intéressant et tellement, tellement unique. Puis je trouvais que ça valait la peine d'avoir une expérience où tu peux lire des paroles en écoutant l'album. Puis euh, je, je me suis dit, pourquoi pas de, de faire un, un, un fanzine. Puis on s'est aussi parti d'une idée qu'on avait toujours, de ce serait le fun de faire un livre ensemble. Puis euh, c'est comme une première expérience à essayer de faire un petit, un petit livre ensemble. Mais ouais, c'est ça. Puis j'ai décidé de peindre chaque chanson de façon complètement subconsciente avec juste des idées qui me viendraient en écoutant la musique à gosse et en essayant de un peu faire euh, un, un peu le miroir avec son un peu le processus à gosse gosse aussi travaille de façon vraiment subconsciente alors c'est vraiment euh, c'est ça c'est ça vient l'idée, partie de là.
7: Cool, on va passer un morceau. On va passer le morceau Lips qui est sur l'album. Est-ce euh, oui. que vous pouvez me parler un peu de ce morceau et, et de ce qu'il raconte?
8: Uh, yeah, sure. um, alors, je pense que c'est comme une petite histoire de, de quelqu'un qui, um, qui rencontre quelqu'un dans un uh, magasin. Et comme, après, il, uh, il fait une rencontre.
9: Uh... Oui, il se décide de se rencontrer après une rencontre euh, genre « dating ». Oui, ouais.
8: dans, la, dans une Pâques. et euh, je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est qu passé là-bas, mais... <rire> ça tourne mal. Oui, ça tourne mal, un peu.
9: Les chansons en gaz, des fois, sont vraiment littérales. Littéralement, qu'est-ce li, qu que les paroles sont, c'est exactement ça, l'histoire.
8: <rire> oui, ça va être comme un petit film dans mon,
7: ma tête. Ouais. <rire> cool, et eh bien on écoute tout de suite le morceau « Lip's ». Your face
6: was almost pink As you cried into the sink Surprised us with a smile And we all felt better for a while Well something can happen when you're all alone Inside your room just enjoying yourself Someone comes in like a draft of the wind And you hear a noise and when you turn your head And when you turn your head Then you see stars then you wake up in the back of some car. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Well, I put lipstick on Red your lips, you red my lips Said, be there in the park in about an hour I said, I'll be there waiting for you
7: C'était Lips par Gus Anglehorn on est toujours avec Esté et Gus, est-ce que ça va toujours pour vous de votre côté
9: Oh oui, très bien. Toi, comment ça va ton français Ça se déroule. Ma
8: <rire> Mais c'est pour mon français, c'est inexcusable. Mais aussi, <rire> je, je, je l'avais il y a 5 minutes. Alors, <rire> bon, on a joué un spectacle à Toronto yeah. ouais,
9: hier. On est à Toronto, on a joué un spectacle hier soir. C'est pour ça. D'habitude, on, on est plus yeah. matinal que
8: ça. Je n'ai pas aussi groupe que ça d'habitude.
7: <rire> Et vous êtes toujours en tournée, là vous, êtes, euh, vous jouez ce soir
9: Oui, exactement. On est en tournée avec Plants and Animals.
7: Alors justement, est-ce que vous avez des dates de prévues en France ou en Europe
9: Oui, on vient en France le 16 mai au Supersonic, puis on va faire quelques dates aussi en Angleterre durant le Great
8: Escape.
7: Cool, on continue à parler de l'album. Le premier album était autoproduit. Celui-ci oui. sort sur Secret City Records. Pourquoi le choix de ce label
8: C'était pas mal euh, fait de la même façon. On a enregistré dans le même studio avec notre ami Alex, euh, le Magnetophone. Et euh, c'était pas jusqu'à après qu'on a du québec euh, c'est serait que c'est Secret a juste envoyé partout. Oui,
9: c'est ça. En fait, le processus, c'est qu'on a fait la même chose que pour Death and Transfiguration. Tout autoproduit, autofinancé, blablabla. Après, on s'est dit, peut-être que pour ce deuxième album, on devrait essayer de se de trouver une équipe. Death and Transfiguration a été sorti littéralement un mois avant que la pandémie soit déclarée mondialement. Alors, c'est comme, on s'est dit, peut-être que ce serait... T'sais, je veux dire, Death and Transfiguration, ça a quand même rejoint beaucoup de gens, selon, même, même, même si ça a été sorti, puis même si on a un petit, petit band, puis c'est sorti durant la pandémie, puis on s'est dit, si on avait un peu d'aide, peut-être que ça pourrait rejoindre encore plus de gens. Donc, on s'est on on dit, on va essayer de voir qu qu'est-ce qu que ça fait d'être, je sais pas, peut-être avec un label, on avec une équipe, puis voir qu qu'est-ce qu que ça peut nous apporter, la musique.
7: Gus parlait beaucoup de, de films et d'images. Euh, qui s'occupe de vos clips Vous faites tout vous-même ou... Oui, en fait,
8: tout nous-mêmes. Ouais. Euh, avant, on, euh, on a écrit, on a, on a écrit l'album euh, dans la voie, euh, dans la campagne, euh, dans une chalet. Et euh, on a habité dans cette chalet pendant les derniers euh, deux ans. Et on a fait juste toutes les vidéos dans le sous sol euh, Ouais. Pour le gays, trench, là. Et c'était vraiment juste moi dans la en train de faire comme le papier méché. Et oh, oui. comme.
9: Oh, on avait construit tous nos décors. Oh, ouais. Oui,
8: et comme. On a enterré
9: uh. Gus avec six, six sacs de terre dans notre salon. C'est <rire> juste, c'est vraiment pour des, pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons parce que c'est vraiment le fun de le faire so soi-même.
8: Et aussi, on a comme acheté une caméra russe, une euh, 16 mm. Euh, et comme, cette caméra était tellement. Fascinant pour moi. Alors. Mm -hmm.
9: Ouais, c'est tout. Fait, on fait tout avec du film parce que le processus est plus euh, méticuleux mais, et, et, et donc tu as besoin d'y penser vraiment beaucoup. Puis finalement, au final, ça revient, même si la pellicule est encore, ça coûte cher à développer, ça revient peut-être moins cher parce qu'il faut que tu penses tellement puis que tu planifies tout à l'avance. Bref, c'est vraiment un processus le fun. C'est vraiment intégral, je trouve, à notre, à notre processus, même créatif, même avec la musique, de faire les vidéos.
8: Mais ça te rend fou aussi, c'est ouais. tellement difficile. Parce <rire> qu'il y a tellement de choses à forcer Parce que, comme, tu pense que quand il fait une film, ils ont comme 100 personnes comme, <rire> qui sont là. Mais, euh, mais, vite, c'est comme on fait juste une petite vidéo euh, dans notre sous-sol. C'est juste nous deux Mais, ouais. comme, des fois, comme, c'est juste comme, tu peux commencer à penser à, les, à, les, à la lumière et comme, tu peux, te... ça, ça peut
7: te rend fou.
9: Mais euh... je sens faim quand tu commences à rentrer là-dedans, c'est ça? Que, là.
7: oui. <rire>
8: mais, mais c'est vraiment... J'aime beaucoup ça.
7: Cool, euh, on va clôturer cette interview en écoutant le morceau Sunset Strip. Alors, même punition que tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce morceau et de ce qu'il raconte
8: <rire> <rire> oh. Oui, oui c'est juste comme une petite histoire que j'ai inventée dans ma... Ça vient de toute, toute mon imagination. Euh, c'est... Euh, euh, parce que je jamais... Euh, euh, j'ai jamais visité la Sunset Strip avant, euh, quand j'avais écrit cette chanson. Alors, c'est juste comme une petite histoire d'une de, 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 soirée euh, sur qui, la, tourne, qui tourne mal. Qui tourne mal, sur la Sunset Strip.
7: <rire> cool, et bien on va écouter tout de suite le morceau Sunset Strip par Guess Engelhorn. Merci à vous deux.
8: Merci à toi. Et
7: Merci on des. a hâte de vous voir en France. À bientôt.
9: Et nous Bye aussi. À oui. bientôt.
6: My sweater and I haven't got a clue if it's getting worse or getting Trip, sunset strip, sunset strip, sunset strip, sunset strip, sunset strip, sunset strip. I walked in and you walked up, you asked me to leave. I fell down the stairs, collapsed there in the night, and my thoughts came spilling out. I guess that I was wound up tight. I tried to keep words in my mouth But I boiled from inside Meanwhile, the blood ran on my sweater Well, am I worse or am I better? You know, sometimes I feel like everybody's looking at me And with their vision
7: L'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock C'était une présentation de l'album Dungeon Master Par Gus Engelhorn, Sorti sur Secret City Records Retrouvez toutes les informations et réécoutez cette émission Sur ferrarock.org
0: On termine avec la rencontre de la rappeuse Skia et Anne-Laure de la radio RPG Qui nous partage l'échange Entre la rappeuse et Julien Biguet
10: a en grec, ça veut dire « ombre ». Et c'est le pseudo que s'est choisi une jeune rappeuse, comme un pied de nez à son passé sombre qu'elle a dû affronter, et qu'elle restitue dans son premier EP Sensible » sorti le 27 janvier dernier. Elle a accepté d'en parler à Julien Biget de RPG pour l'affaire à rock. « Combien de fois j'ai failli finir mal Échec scolaire depuis que le viol est normal. Triste salaire, comment voulais-tu que je me soigne Pour me rapprocher de mes il fallait que je m'éloigne. » Fait que j'en ai passé des barrières pour arriver là. J'y aurais pas cru, mais j'ai trouvé ma place. Bien entouré sur la route, j'ai dégagé les lâches. J'étais la gamine mal aimée assise au fond de la classe. Se bat pour ce qu'on aime, je moins que le son et le fric. La musique, ça a toujours été présent, mais euh, j'y ai jamais cru. Vraiment. Euh, pour. Enfin, euh, c'est. On m'a toujours rabâché 37 000 fois que c'était pas notre monde, c'était pas nous, c'était pas les gens, dans, même dans le cinéma, et même sans vraiment me dire euh, euh, « c'est pas pour toi ». On, on m'a toujours fait comprendre que mon milieu social à moi était trop loin du milieu social des acteurs, des chanteurs, et de tous ces gens qui font de l'art. Mmh. Et du coup, c'était présent, mais genre, j'en faisais pas. Je...
11: Et le rap, c'est venu quand et comment
10: Ouais, le hip-hop, le rap. En fait, c'est le rap plus qui m'a ouvert à, toute la, à tout le hip-hop en général. Et euh, moi, ça a été vers 20-21 ans, ça a été super tard. En fait, j'écoutais déjà du rap avant, mais le déclic de vraiment s'intéresser au rap et vraiment s'intéresser à ce que ça veut dire, à ce qu'il y a eu avant, euh, ça a été avec Nekfeu. J'ai découvert Nekfeu, j'ai adoré. Je me suis rendu compte qu'il euh, y avait euh, le, tout un pan de la musique que j'avais euh, que, que complètement zappé. Quoi, et, euh, est clair, je me suis en train rempli. Sur le chemin aucune drache peux pas ralentir. J'irai chercher loin, chercher loin, oui. Si je te dis que la vie est belle, Tout le monde sait que la rue des rêves est remplie. Sur le chemin où je peux pas ralentir. J'irai chercher. Mon que que ce -là, eu... Enfin, mon copain à ce moment-là m'avait euh, m'avait fait découvrir Ayam et euh, j'avais grave kiffé Iam. Euh, J'ai coûté du jams. J'écoutais euh, Psycat de la Rime, mais euh, je sais pas. Pour moi, pour moi, ça rentrait pas dans le rap. C'est pas ces artistes-là m'ont pas donné envie d'aller me rechercher plus loin que c'était que le rap et d'où ça venait et tout. Et m'a pas, m'avait pas donné envie d'écrire. C'est vraiment Nekfeu qui m'a, qui m'a un peu plongé un peu plus là-dedans, quoi. Tout de suite, franchement, le jour même, j'ai commencé à écrire toute seule à mon bureau, <rire> toute seule dans ma chambre. J'ai rencontré des gens dans le théâtre et tout machin. Mais dans la musique, pas trop, donc j'ai jamais jamais trouvé ma team de musiciens. Et, euh, et du coup, je faisais du rap toute seule dans mon, dans mon coin. Et voilà Et du coup, c'est pour ça que je suis allée très vite sur les réseaux, parce que j'avais pas trop de poteaux avec, euh, avec qui échanger, sauf les quais de Saône à Lyon. Quoi. Je vois, je vois tout ce qui se cache même dans ta tête. Je bois, histoire de continuer la fête. Je garde au fond de mon crâne tout ce qui m'empêche de rire. Tout ce qui t'arrive sans que des leçons de vie T'as poussé la porte et il a pas de marche arrière Assume tout ce que tu t'attires Au fond tu jettes la pierre Tu crois qu'on t'a brisé le cœur Mais c'est toi qui t'es laissé briser Tu qu'on est toujours seul mais ton instinct va s'éguiser On s'efface, on joue les cailles. On soit le bonheur sous le cocaïne, sous les effets de la dopamine, gale yeah. Je vois que de la poudre en de mes amis Je vais pas détruire le jour, la nuit On cherche tous un moyen de se barrer
11: Ma expérience, c'est quoi C'est euh, un freestyle sur Insta ou c'est un live sur un open mic euh, à Lyon ou à Paris
10: euh, Ni l'un ni l'autre. Je crois que les premières fois où j'ai euh, rappé comme ça, c'était devant des potes en soirée. Et en fait, ensuite, ça a été un de mes amis qui m'a un peu poussé à, à mettre une vidéo sur une minute de rap et de fil en aiguille. En fait, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a présenté Kicker, qui qui est une plateforme, en gros, où tout le monde peut rapper euh, et, euh, et où la communauté est assez euh, agréable. Enfin, il est même plutôt agréable, super gentil. Mm -hmm. Et euh, du coup, après, je suis allée sur Kikar. De Kicker j'ai rencontré mon producteur. Enfin, tout c'est un peu... Ça, le début, ça a été la... une vidéo Insta, quoi. Une femme, c'est plus avoir de nouvelles Quand tu tombes enceinte, c'est entendre Tu as dit pourquoi tu lui gâches la vie Je vais le dire lentement Pour que tu puisses comprendre des choses simples T'es qu'une merde si tu la laisses te supire de... Faut que j'arrête ça, leur donne raison. J'ai appris que ma colère, c'est l'art triomphe. Je oh vais pas dire que j'ai pas peur, mais j'allais jamais m'inonder. Je vais tout prendre dans la gueule, je vais faire face à des
11: cons. Et tout ça, ça se fait en, en 4-5 ans, en fait parce que Vous avez 20, 25 ans, c'est ça, hein, tout de suite
10: Là, j'ai 26 ans.
11: 6 d'accord. Vous disiez 20 21, donc euh, effectivement, ça...
10: Ouais, ça, ça, fait... Son, ça fait 3 j'ai passé 2 ans à Lyon. Et euh, je suis arrivée ici il y a trois ans, à Paris il y a trois ans, et ça fait trois ans que vraiment euh, quand je travaille. Y'a trop de fois où t'as fini dans le mal, t'as cruancé la psa et t'es resté dans le mal. Y'a trop de choses que t'aurais <'un> dû faire seules. T'as suivi <'un> si la psa, t'as fini <'un> dans le sale. a trop de <'un> fois où t'as fini dans le mal, t'as cruancé l'absal et t'es resté dans le mal. Y'a trop de choses que t'aurais dû faire seul. T'as suivi si la psa, t'as fini dans le sale.
11: Et euh, où est-ce que vous avez trouvé l'énergie de partir comme ça toute seule Je ne supportais plus trop ma vie
10: d'avant. J'ai eu un déclic. Enfin, il m'est arrivé un truc avec ma famille qui a fait que j'ai dit ok, bah ciao. Ouais, je m'en vais, je vais faire de la musique. Et voilà, je suis partie. Je pense que c'était un pétage de câble. Que... Ouais, c'était un pétage de câble.
11: Vraiment. Mais oui, on, on sent effectivement vous avez des, des choses sur le cœur, j'ai envie de dire, des choses sur la plume. Quoi.
10: Je crois que je ne sais même pas écrire de son euh, où ça ne dit pas quelque chose qui me touche. Je sais, et pourtant, j'aimerais bien, parce que, de, parce que ça fait plaisir de faire des sons turn-up où juste on fait danser les gens. Mais je ne sais pas faire. Je, moi, j'ai appris à faire de la musique en... En parlant de, de ce qui me dérange, de la de, de politique, de société, de ce que j'ai pu vivre. Ouais, pour moi c'est ça le rap, donc du coup euh, j'arrive pas à faire autrement. J'ai senti comme un coup de pont qui s'est écrasé dans mon ventre, décorulant avant que la douleur se sente, avant que je sente sur mon corps couler le sang. Je ferai sans toi et sans mon innocence. Trois minutes au téléphone et deux mots ont suffi pour me bloquer. J'ai compris, je me suis senti conne. C'est notre erreur, et je suis la seule qui paie. Je fais les pas, je ne dors plus la nuit, les étoiles ne chantent pas. Un verre de champagne, pour fêter la fin de l'année, mais moi je le sens pas. À fleur de peau, ils se pleurent pour pas grand chose. J'ai tenté de faire sortir, mais je rentre pour prendre ma dose. À fleur de peau, j'ai crié sur mes pattes, mon carré est en peau, j'ai le réflexe de la détruire quand on me tend une rose.
11: Et avec les beatmakers, vous travaillez comment
10: donc, je travaille avec Mounir.
11: <rire> c'est lui qui, principalement, qui a la prod de, des morceaux, qui fait des prods ouais, 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 En
10: fait, euh, lui, souvent, il va être à, à l'origine de l'idée. Et euh, après, on travaille, euh, parce qu'en gros, c'est une équipe, j'ai euh, Mounir Marouf et j'ai Blaise Keys aussi avec moi. Mounir Marouf, c'est plus la DA, l'image, enfin, pas l'image, pardon, mais le, ouais, la DA du, mm. du projet, quoi. Et euh, Blaise, c'est plus le technicien, c'est celui qui va réussir à tout nous faire quand on lui dit euh, ah, fais na, et eh ben il va savoir faire. Et, euh, du coup, ouais, c'est une espèce d'équipe comme ça. Et après, on est allé à, à ICP Studio euh, en Belgique pour faire tous les arrangements. Et, euh, et euh, on s'est accompagné de Atef et euh, Guillaume Ferrand pour, euh, ouais, pour faire les arrangements et pour faire les... certaines autres prods de, des autres des titres. Quoi. C'est fini, je veux plus me sentir coupable Je veux devenir cheatée comme Kiroa. J'ai mis l'espoir en tôle Vous écoutez ce qu'il y a sur le réseau Ferra J'ai mis l'espoir en tôle Pour éviter que je m'assonne Mon doigt trembler, être à la gâchette Fallait le faire, je sais qu'il fallait le faire Encage sur c'est la dernière chose qui nous reste Et un acte anotaure devient un fardeau Je pensais pas tuer quelqu'un avec un verre d'eau J'ai peur, peur
11: alors, Ou ces propositions, discussions, aller-retours qui, qui créent le morceau.
10: Ouais, c'est ça. Totalement. Je ne vais pas mentir, j'ai pas envie de dire que c'est moi qui ai tout, euh, tout imaginé, pas du tout, surtout dans la prod. Euh, J'étais trop focus sur mes textes, en fait. Avoir un avis sur la prod. Enfin, un avis, non, pas un avis, mais avoir une, un avis de création sur la prod. Après, eux, en gros, ils ont, ils, ont, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont changé plusieurs fois des prods de, de certains titres. Et à chaque fois, j'avais mon mot à dire, c'était moi qui choisissais, quoi, qui avait plus ou moins le dernier mot. Mais non, pour le premier, euh, premier EP, j'ai pas du tout eu le. C'est pas moi qui ai dit, ah tiens, je voudrais faire un truc comme ça, pas du tout. Est-ce que j'allumerais un serge tous les ans J'arrête pas de penser qu'il aurait été vierge cet enfant. Parce que je sens que j'ai fait, mais même dans la forme, je me suis autorisée à faire pas mal de choses après le premier EP que j'ai réussi à mettre un peu de cynisme dans ces textes, parce que c'est trop... J'adore mon premier EP. J'adore mon premier EP, je suis très fan de mon premier EP. Mais il est trop... Euh... Il est dur. Et avec le recul, on se dit... Ah, elle va faire un truc un peu moins dur, quand même. Mais euh, Verdot, Verdot j'y tiens énormément parce que... parce que le sujet, parce que... Et parce que ça a été un des textes les plus faciles pour moi à écrire, étonnamment. Et euh... donc, j'y tiens beaucoup. En fait, j'y tiens tous euh, pour des raisons différentes en fait
11: mmh.
10: et euh, Allo Maman parce que c'est un des premiers que, que j'écris euh, et où j'ai eu un virage un peu euh, dans la forme de ce que je faisais. Mmh.
11: Les mêmes journées. On vit dans un monde euh, d'images. Comment est-ce que vous gérez ça Il y a les réseaux que vous utilisez aussi pour faire passer votre musique. Euh, voilà.
10: euh, moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai grave de mal. De toute euh, façon, tout ce qui ne touche pas à la musique, euh, j'ai un peu de mal. Parce que moi, je viens faire de la musique. Euh, tout ce qui ne touche pas à la musique, je ne, je ne comprends pas. <rire> Pareil, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une équipe euh, qui qui est grave derrière moi et qui m'a grave laissé aussi le temps de me trouver moi, de trouver mon image à moi, ce que je veux, ce que je veux montrer moi. Du coup, je ne sais pas si je la gère très bien. Ce que j'essaie de montrer, c'est moi-même, en fait, d'être moi. Et euh, je fais attention à ce que je partage de temps en temps. Dans... Mais euh, sinon, j'essaie d'être moi, d'être naturel, sur ce que j'ai envie de montrer. et j'étais hyper impatiente déjà de faire de la scène et euh, c'est juste que j'ai eu besoin de me rassurer vocalement en fait pendant les deux premières scènes
11: donc euh, l'étape d'après c'est de retourner ce qu'il euh, y a quoi
10: ce serait trop cool ouais, ouais de ouf.
11: Vous, je pense que vous continuez à écrire vous êtes déjà sur un projet précis ou vous écrivez des choses qui viennent euh, je
10: suis déjà plus ou moins sur un projet précis après euh, la plupart du temps, j'écris tout le temps les choses qui me viennent. Dans la même branche, je crois que c'est euh, Damso qui avait. Euh, c'est le cas pour Macarena. Macarena, c'est un titre hyper vieux. Il me semble qu'il a écrit il y a super longtemps et qu'il a ressorti et ça fait partie des sons qu'il a fait le. a fait le connaître par les gens qui écoutent pas de rap, quoi. Et, euh, et ouais, moi je trouve ça c'est grave fort. Enfin, je trouve ça très drôle en fait. Et euh, non, c'est mon producteur qui qui m'a m'a dit de tout le temps qui m'a un peu dit de ne ouais, de, de pas me bloquer avec un concept de, de projet ou quoi qu'il qu faut écrire et qu'après, on verra ce qu'on fait avec ce qu'on écrit quoi et moi j'aime bien cette façon de travailler ça ne me, ça me stresse pas en fait c'est cool je fais ce que comme je le sens la meuf a pas à la street, non la meuf elle rappe ce qu'elle voit. Je suis de ceux qui pas besoin de le vivre pour qu'un drame se répercute sur moi. Y a une lame dans le coffre, à défaut d'une âme dans mon corps. Je veux pas montrer de la force, mais c'est fini, je une, Si petit à petit je deviens lucide, mes yeux d'enfants font de la myopie. Dans Paris, j'hallucine, pourtant pas d'MT dans mes veines. Les riches font les qui les plus à plaindre prennent du level. Tout basculera bientôt, on verra le grand côté de l'iceberg. Le pouvoir, ça se renverse, on a versé du sang, yeah Digne héritière de mes ancêtres en yeah la mort a percé mon cœur d'un ruban La mort m'a bercé en chantant toutes les étapes du plan Ma génération tri et les guignols l'en veulent toujours plus On veut que ça brille vu que l'avenir squatte les arrêts de bus On veut du cash cash Pour être libre on veut du cash J'ai pas envie de passer par là Vu d'en haut je vois que le monde se perd Si je m'attarde sur ce qu'il y a autour de moi j'ai plus trop ce que je fais sur terre Des actes enjolivés par des mots je pas voir les choses comme vous Pour les faire taire il faut pas que des mots Je dois pas voir les choses comme vous Et je le sais Je sais Je le sais Je sais Je sais, sais, sais. Sais, sais Flic, on va saccager ta ville Du chef d'État au ministre on va saccager ta ville les risques, chez nous c'est ce qui fait vivre Faire ce qu'il faut, tout mettre en péril, chez nous c'est ce qui fait vivre On se fait balader, fort, demande à qui sont les torts Parce que la faute revient aussi à tous ceux qui font les morts Certains vont se nourrir à la caf, pour d'autres faut bosser en cache cachette Le sort en cachet sur son, je pour éviter que la vie ne ils On dirait que l'amour c'est eux. On parle de cul, y a plus de sentiments, on se permet plus On se mais on se regarde pas y a plus de sentiments quand on change de nu J'ai pas envie de passer par là puis d'en je vois que le monde se perd Si je m'attarde sur ce qu'il y a autour de moi Je sais plus trop ce que je fais sur Terre Des acteurs jolis vés par des mots Je dois pas avoir les choses comme vous Pour les faire taire, il faut pas que des mots Je dois pas avoir les choses comme vous Et je le sais, je le sais, je le sais, sais. C'était ce qu'il y a au micro de Julien Biguet de RPG Je le sais, je le sais Pour l'affaire sais Je le sais, je le sais je sais, je sais, je sais, je sais.
11: Vous voyez où dans un an
10: Dans un an, euh, je fais faire ma première tournée quand même. Dans un an, je veux commencer à faire des vraies petites tournées là. Avec mon nom et tout. Les gens, ils viennent prendre des places pour moi. Je veux ça dans un moment.
0: C'était l'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre davantage sur les projets de Irnini Monse et de Gus Engelhorn, rendez-vous sur www.ferrarock.org.